0: Bem-vindos de volta ao podcast em Bem maria Eu sou a Margarida e tenho o enorme prazer de vos guiar ao longo dos próximos episódios. Se ainda não tiveste a oportunidade de assistir aos episódios anteriores, convido-te então a fazê-lo. Além deste espaço, podes também encontrar-me no Instagram em Banho-Maria ou no Facebook com o mesmo nome. Em Bem maria é um espaço onde o bom senso é o prato principal e que vem sempre acompanhado com uma generosa dose de sentido de humor. Vem daí comigo para mais um episódio. Hoje trago-te um tema um bocadinho mais subjetivo e também sensível. Falte da nossa relação com a alimentação, como é que isto se processa. falta também da relação que temos com o nosso corpo uh, e de como isso às vezes nem sempre é uma experiência positiva. Um, espero que gostes e no final já sabem que podem sempre deixar a vossa mensagem, o vosso comentário ou a vossa sugestão. Obrigada por estares a assistir a este episódio e até já! Alô a todos, bem-vindos de volta uh, Antes de mais quero voltar a pedir-vos desculpa pelo atraso na publicação deste episódio uh, Como eu mostrei estive de férias uh, e uma pessoa quando está de férias acaba por mostrar um lado mais bonito da vida uh, Mas o que é facto é que uh, até, até ir de férias estive numa fase uh, em que me senti mais cansada e que precisava mesmo descansar um, Ter publicado o episódio antes significaria gerir o tempo de uma outra forma e confesso-vos que estava a ser Completamente impossível. Agora sinto-me recuperada, sinto-me com muito mais energia. Uh, obviamente eu sei que a publicação dos episódios implica um compromisso da minha parte, uh, mas eu também tento ser bastante transparente no meu trabalho, o que significa que não sou um livro aberto, uh, mas também, se não estou bem para fazer as coisas, eu prefiro comunicar-vos. Obrigada novamente, sinto sempre a necessidade de agradecer uh, a todas as pessoas que seguem o meu trabalho e que me apoiam neste projeto. Este é o quarto episódio do podcast e tenho tido muito bom feedback, tenho tido também algumas sugestões de coisas que posso melhorar, uh, estou a trabalhar de forma a que possa partilhar isto noutras plataformas também e quero muito, mas mesmo muito, trazer convidados numa próxima série, ou talvez nesta, não sei bem. Uh, eu quero para já tentar cumprir o meu plano de terminar esta série e depois fazer apenas entrevistas, uh, mas digam-me o que acham, eu estou sempre disponível para vos ouvir e, obviamente, a vossa, a vossa opinião importa. Um, hoje falo-vos, então, de um tema que me apaixona bastante, gosto muito de falar sobre isto. Antes de começar, queria deixar aqui um disclaimer. Eu não sou psicóloga uh, e abordo estes temas com, máxima, com a máxima consciência e sensibilidade que, que eu consigo infelizmente a psicologia não entra ou entra muito pouco nos planos de estudos dos nutricionistas e o trabalho que eu faço é fruto do meu próprio estudo embora obviamente esteja sempre a planear fazer mais formações no futuro eu não procuro falar de algo que eu não sei mas também acho que a nutrição anda de braços dados com a psicologia e por isso um bocado por necessidade em aplicar isso na minha prática eu tive de começar a percorrer este caminho Além disso, como também já vos tenho vindo a contar, eu já tive uma fase em que a comida e a relação com o meu corpo não eram totalmente pacíficas e o facto de me ter reestruturado internamente permite-me também ter outra sensibilidade para falar deste assunto. Este episódio não é um discurso inspirador ou motivacional, mas também não é uma revisão sistemática dos últimos estudos. O que eu pretendo fazer hoje é levar-vos numa viagem e que isto vos possa fazer refletir. Uh, vou falar-vos da nossa relação com a alimentação, com a comida, o porquê de por vezes isto ser tão difícil e alguns motivos que nos podem levar a isso mesmo. Um, obviamente que este tema tem imensos subtemas uh, e imensa coisa para falar e por isso eu não vou aprofundar muita coisa, uh, mas se quiserem depois que falo de algo mais ou, que, ou se acharem que alguma coisa não ficou bem explicada, uh, digam-me e eu posso, fazer sempre um, posso sempre fazer um episódio só sobre isso ou aprofundar um bocadinho mais também no Instagram como habitualmente faço. Se gostarem, por favor partilhem, uh, eu tenho noção que o meu crescimento é fruto das vossas partilhas e, da, e do Passa-Palavra e, e por isso eu agradeço imenso se o fizerem, um, se acharem que o meu conteúdo pode ser útil a outras pessoas, uh, então acho que podem fazer chegar a minha mensagem também, digo eu. Um, obviamente que... Um, Pergunta base uh, deste episódio é o que é uma relação saudável com a comida? Uh, e eu vou mais à frente, ir vou tentar responder ou no final procurar-vos uma resposta mais concreta, ou talvez não, a esta pergunta. Mas antes disso, eu queria deixar-vos umas pequenas perguntas também, uh, quase como em jeito de introdução, um, para que vocês pensem nisto, uh, não tem nenhum tom de julgamento, é apenas uh, para refletirem. E não existem respostas certas ou erradas. Então, a primeira é... Achas que tens uma relação pacífica com a alimentação? Alguma vez te sentiste ansioso ou ansiosa em subir para a balança? Ou tiveste receio de falar sobre o teu peso? Quantas dietas já fizeste uh, e que acabaste por sentir que não valeram a pena e que tiveram um impacto negativo uh, na tua saúde mental? E já te impediste de ir a algum evento social ou evitas comer fora por receio daquilo que podes ou não comer? E por último, e este eu acredito que muitos de nós um, encontremos alguma dificuldade em responder de forma direta e consciente, porquê é que algo que é supostamente tão bom e positivo uh, como comer pode ser um motivo de culpa e frustração? É óbvio que esta última pergunta pode ser ainda mais subjetiva e pode até nem ter uma resposta ou até mesmo não fazer nenhum sentido para ti. Uh, mas eu deixei na mesma porque acho que pode promover alguma reflexão uh, e também alguma consciência das coisas. Nós sabemos que a nutrição é o processo em que nós obtemos nutrientes e os assimilamos através da comida que ingerimos e é um processo vital, ou seja, sem isto nós não sobrevivemos. A alimentação diz respeito à componente mais comportamental e social deste ato de nutrir, não é? E estes dois conceitos, uh, muitas vezes, estão, nós não os conseguimos ligar de forma positiva e as coisas tornam-se confusas. Um, neste episódio, eu não vou falar especificamente de doenças do comportamento alimentar, uh, vou falar num, mais num contexto de disorder eating, que em português é quase como um padrão alimentar perturbado, uh, e as pessoas confundem isto muitas vezes, ter um padrão alimentar perturbado não está muito bem definido ou está, mas a definição é muito vaga. E não significa que alguém que tenha uma relação complicada com a alimentação e com a comida tenha uma doença do comportamento alimentar pode vir a desenvolver, e esta má relação com a comida pode ser enquadrada num quadro... Enquadrada num quadro? Isto não me saiu muito bem. Um, pode ser enquadrada, portanto, num contexto clínico de pressão e, e ansiedade, já diagnosticadas, ou até mesmo de outras doenças que depois têm outros sintomas como consequência, um, mas os contornos, como eu disse... Uh, são muito vagos e não se enquadram num diagnóstico de doenças do comportamento alimentar. Não quero com isto dizer que não causa sofrimento ou uma série de sentimentos uh, mais negativos. Um, e eu própria confesso que tenho alguma dificuldade em perceber os termos em português, porque me soa mal, <risos> e nunca sei se são uh, termos oficiais e científicos, e perdoem-me por isso, mas o que eu quero aqui dizer é que disorder eating não é o mesmo que eating disorders, mas que as duas coisas estão ou podem estar ligadas. Ter uma relação uh, saudável com a alimentação e com a comida é difícil e eu vou-vos explicar o porquê disto acontecer. Uh, isto também pode ser muito subjetivo. Eu gosto de explorar algumas coisas em consulta uh, e que depois obviamente também me permitem trabalhar alguns temas e ajudar a pessoa a desenvolver um trajeto pacífico com, com a comida, não é? Uh, porque a maioria das pessoas que chega à consulta com um objetivo específico, como por exemplo, sei lá, perder peso, Pois eu noto que um, essas pessoas às vezes já tentaram mil e uma dietas que têm uma série de ideias pré-concebidas sobre a comida uh, e noto também uma falta de confiança para com o profissional de saúde nomeadamente comigo, não é? Enquanto nutricionista. Um, e será que a pessoa tem essa confiança de que eu a consigo ajudar? Um, eu gosto sempre de perguntar à pessoa se tem confiança de que se consegue ou não ajudar a si própria e se de facto o quer fazer. Um, imaginem isto desta forma. Se vocês tiverem de fazer um percurso de bicicleta até uma meta, que pode ser, por exemplo, perder peso ou atingir um, um, um objetivo específico, se ao longo deste percurso vocês voltam para trás umas quantas vezes e caem imensas vezes também, acham mesmo que é viável continuar a pedalar sem tratar das feridas ou, enfim, das consequências que, que essas quedas podem trazer? E é muito isto que eu acabo por ter de fazer, antes de me focar em coisas objetivas ou, sei lá, numa eventual restrição calórica, eu tenho de perceber os medos, as motivações, as crenças e obviamente também o estado emocional da pessoa que tem à frente. E a gestão de peso é um jogo, obviamente que é um jogo de calorias, mas é muito mais que isso. E é por isto que eu sou a favor de uma alimentação intuitiva e evito promover a contagem de calorias ou o foco em questões mais práticas quando outras mais subjetivas não estão bem trabalhadas. E obviamente que muitas vezes encaminho para acompanhamento psicológico quando isso faz sentido, porque muitas vezes isso é fundamental. Só para reforçar também que comer de forma intuitiva em nada tem a ver com perda de peso, Uh, e portanto são, são domínios e conceitos diferentes e comer de forma intuitiva não é comer tudo o que queremos a toda a hora uh, nem muito menos uma banalização daquela ideia de que devemos ouvir o nosso corpo uh, isto é um processo uh, e que implica algum tempo implica aprender a ouvir o nosso corpo e não simplesmente achar que ouvimos ou que sabemos fazê-lo uh, aprender um, a detectar os nossos sinais de saciedade e também desenvolver uma relação equilibrada com a alimentação quando nós temos um objetivo definido, temos de ser uh, específicos com aquilo que queremos atingir, com os pequenos objetivos uh, e metas que temos para, para, para atingir determinada coisa. Uh, mas também não adianta embarcarmos nessa viagem se a nossa relação com a alimentação não estiver tratada. Caso contrário, os resultados não são sustentáveis e os problemas voltam. Sempre que pensarem em fazer uma dieta, lembrem-se se isso realmente vale o comprometimento da vossa saúde mental. Um, e o peso varia num curto espaço de tempo e há é algo que mais ou menos de forma mais difícil nós podemos acabar uh, acabamos por manipular mas a nossa mente é um domínio muito, mas muito mais complexo uh, e quando isto se torna uma patologia a viagem de volta atrás, não é? tem muitas pedras, tem muitas quedas e, e, e tem muita dor e, e às vezes não vale a pena mesmo e um, e vocês sabem que quase como uma relação que nós temos com alguém, seja de que tipo, uh, também nós temos uma relação com a comida. Uh, e começa muito cedo, quando nós somos bebés, quase recém-nascidos. Uh, e se vocês pensarem bem, quando nós somos bebés e mamamos o leite das nossas mães, estamos a satisfazer uma necessidade tão básica e que tem um simbolismo brutal. Um, é das primeiras formas de ligação com a nossa mãe, é uma, uma interação de, de, de afeto e, e de amor, não é? Não é simplesmente estarmos a alimentarmos, é, é algo mais que isso. Uh, e a alimentação numa fase primordial tem um, um simbolismo muito marcado. Um, outra coisa muito interessante, e se calhar os psicólogos que me estão a ouvir, se há por aí alguém a que confirmem estas teorias, Uh, mas, muitas vezes, relações, relações mal-nutridas, em fases precoces precoce do nosso desenvolvimento, e quando eu falo de mal-nutridas, falo, entre aspas, falo de uma componente também subjetiva, podem dar origem a perturbações psicológicas e que podem ou não manifestar-se da nossa relação com a comida. E, quando eu digo mal-nutridas, também falo, às vezes, de ausência dessas mesmas relações nutridas. E um, eu digo isto tantas vezes... Uh, Comer ou não comer é, é um sintoma e por vezes uma chamada de atenção que nós fazemos de forma inconsciente para pedir a alguém que nos nutra. Uh, isto obviamente parece muito subjetivo, mas faz algum sentido. Um, obviamente que isto não é sempre assim, uh, mas, mas se vocês pensarem bem nisto, a anorexia ou até mesmo a bulimia manifestam-se na ausência de, de nos alimentarmos e também numa perda de peso que põe em causa a nossa sobrevivência. E reparem também como isto é um comportamento tão destrutivo e que fazemos a nós mesmos uh, e que pode também gerar culpa. Isto obviamente que não é sempre assim, mas pode estar relacionado uh, com re relações insatisfatórias ou traumas no passado uh, e que são projetadas em nós em que nós passamos a achar que nós é que não somos suficientes para o outro ou mesmo uh, suficientes para existir, não é? Um, e que não nos permitimos comer ou ter prazer na comida, Não é? E quem diz a comida, uh, diz outro, outro tipo de domínio na nossa vida em que implica prazer. Isto parece muito confuso e complexo, não é? Uh, e é por isso que nós, às vezes, temos de parar, e de ver a, e parar para ver a alimentação uh, para além dos números, para além do peso e para além dos corpos perfeitos, que, que não existem. Um, e temos de ter bastante cuidado com a comunicação que temos, como também a consciência de que precisamos de encaminhar alguém quando é preciso. Uh, e alguém que tenha esta competência para trabalhar as questões mais, mais complexas, nomeadamente um psicólogo. Um, e eu não o sou, e é por isso que vos deixo apenas um cheirinho para vos deixar a pensar. Um, isto pode não fazer sentido nenhum para vocês, e isso é válido, porque uma relação distorcida com a alimentação tem vários fatores por trás disso, existem imensas razões que nos levam a ter determinados comportamentos um, e não só única e exclusivamente as relações com os outros. Há uma série de outros fatores que nos levam a ter uma relação complicada com a alimentação. Um, acima de tudo, nós estamos a falar de uma relação connosco e não com os outros, com a forma como nós interiorizamos isto. Uh, e às vezes a relação que nós temos connosco é a relação mais difícil que temos e que não deveria ser, mas que é válido não, não ser uma relação pacífica. E às vezes nós precisamos mesmo de alguém que nos ajude a, a sarar algumas feridas que nós temos para sarar e pensar em algumas coisas. Ok, uh, adiante, nós sabemos, e como eu também já referi, que comer está presente em vários pontos da nossa vida, não só, portanto, numa fase inicial e quando, que, quando nascemos, uh, como também na diversificação alimentar, quando somos um bocadinho mais crescidinhos, ainda bebés também, em que há uma descoberta de sabores, ou, por exemplo, se nós estivermos a falar de festas, eventos sociais, em que comemos coisas típicas da altura e do contexto, Uh, quando comemos à volta da mesa e quando comemos com outras pessoas e obviamente isso implica convívio. Um, quando comemos mais ou menos em resposta a emoções mais ou menos positivas. Eu, por exemplo, sou capaz de perder o apetite quando estou triste, mas como muito mais em períodos de ansiedade. E, e sabem que mais? Aceitar que assim é e que funciona desta forma uh, é ter um bocado de self-compassion, ter alguma compaixão por nós e de que isso não está errado. Um, e, e ter esta consciência permitiu-me desenvolver uma relação mais pacífica comigo e com a alimentação aceitar que fome emocional é uma realidade é, e isto é importante mas também acho que é importante usar estas situações para nós refletirmos e tentarmos, acal tentarmos acalmar a mente com outras coisas ou pensar naquilo que, que estamos a sentir e por que razão estamos a procurar algo na comida uh, que podemos estar a procurar noutra, noutro domínio da nossa vida uh, e comer é um fator de prazer e estamos a falar de uma questão muito biológica. Comer implica que o nosso cérebro emita sinais de prazer, uh, quase nas mesmas zonas em que são processadas outras formas de prazer, como é o sexo. Uh, e estamos a falar de questões hedónicas que nos são quase inatas e que fazem parte da nossa natureza. Quando nós ignoramos isso, uh, nós estamos a ignorar a nossa essência uh, e muitas vezes não pensamos sobre isto. Uh, da mesma forma que os nossos sinais de saciedade são emitidos segundo uma lógica e tudo isto é regulado por hormonas e neurotransmissores uh, se nós pensarmos assim, então na teoria nós conseguiríamos regular a nossa ingestão uh, com base nestes sinais e, e portanto uh, com, tendo em conta que isto é, o, é fruto de uma necessidade orgânica o problema é que nós, como seres sociais e emocionais temos muita dificuldade em perceber estes sinais e, e, e o facto de fazermos várias dietas em que existe uma série de adaptações metabólicas de sobrevivência, isto também pode ter uma interferência nestes sinais que o corpo emite. E também é por isto que emagrecer e engordar é mais do que contar calorias, de forma nós temos um balanço energético, seja ele positivo ou negativo. É muito importante reaprender a ouvir o nosso corpo e a desligarmos de regras que nos são extrínsecas e que não fazem parte de nós. E mais importante que isto é aprendermos a aceitar o que sentimos e a aprendermos a e aprendemos também a aceitar o nosso corpo. E acho que isto é, é super, super importante. Como eu disse no início, um, este episódio é de reflexão, tanto minha como vossa. Um, eu desde o segundo ano da faculdade, quando criei um blog na altura que, que digo isto, que a que começa na cabeça, e é verdade, uma série de sintomas que nós temos, nomeadamente gástricos. São frutos de manifestações somáticas, psicossomáticas e, e, que, uh, e também é por isso que quando vemos alguém uh, temos de ver de uma perspectiva muito holística, temos de, de, de falar de vários domínios, vários, comp vários componentes da nossa vida. Um, e o meu trabalho no dia-a-dia -dia acaba por ser holístico, obviamente, mas que muitas vezes tem, uh, tem com base regras ou muitas vezes não, não, não consigo comunicar com a pessoa que tem à frente porque as pessoas estão doentes. Um, mas que há imensas formas de nós sermos holísticos e vermos a pessoa num todo e em consulta isto é muito importante, é muito importante nós percebermos quais é que são as capacidades quais é que são as motivações, o que é que a pessoa sente, muito para além dos objetivos e das metas que tem e vocês aí perguntam, uh, mas ó oh Margarida, então mas se tu não falas de calorias se é tudo muito na base uh, da mente, da psicologia, se tu não falas nutrientes e, e não constróis planos então, como é que as pessoas estabelecem os objetivos contigo? Qual é que é o propósito de, do teu trabalho? Um, e eu compreendo estas questões. E claro que, como eu disse, o meu trabalho depende uh, de quem tem à minha frente uh, e a maioria das pessoas vem com uma relação distorcida com a alimentação um, e a forma como eu passo o conhecimento e como o educo tem imensas formas e há informação que tem de ser passada no tempo certo e quando isso fizer sentido. Se há alguém que já tem um controle absurdo com a alimentação porque raio é que eu hei de promover a contagem de calorias ou foco, ou foco em números, não é? Um, ou se há alguém que tem um objetivo muito definido e manifesta obviamente estar consciente do que é que quer e como é que quer lá chegar, porque é que eu hei de estar a explorar questões mais subjetivas e que não, tem, não merecem ser trabalhadas na altura, Não é? Uma relação distorcida com a alimentação é uma uh, maioria e, 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 portanto, o meu trabalho um, visa minimizar o impacto disso na vida das pessoas e é por isso que eu gosto de basear a minha prática também uh, numa perspectiva mais holística e não ver as coisas só numa perspectiva de números e de metas mas perceber também que meios é que eu vou utilizar com a pessoa para atingir determinadas metas. Um, e nós crescemos numa sociedade em que a dieta é quase um processo crónico, uh, nós somos elogiados quando perdemos peso, um baixo peso tem um simbolismo, uma posição de vantagem quase, uh, e também tem um lado redutor, às vezes dá-se demasiada importância ao peso, ao culto do corpo, uh, e assistimos também a uma imposição, até diria, negativa, uh, daquilo que é uma alimentação saudável, porque ter uma alimentação saudável é tão, mas tão relativo, Uh, isto não implica beber sumos verdes, ou ter super alimentos no armário, ou sei lá, evitar glúten, ou até mesmo comer panquecas ao pequeno almoço, porque uh, comer pão é, é válido, uh, é válido não usarmos aqueles pós que, que portanto, são super alimentos, como se dizem que na realidade em nada têm de super, um, não significa que isto não possa ser uma alimentação saudável, mas muitas vezes isto não tem um fundamento e eu diria mesmo que cada um deve ter o seu conceito de alimentação saudável. Eu já falei sobre isto num episódio e convido-vos a assistir ao que falo sobre a ortorexia em que eu abordo esta questão também. Uh, e se vocês repararem, nós cada vez menos comemos mais... Um, portanto, nós cada vez menos comemos o que, o, que, o que queremos e baseamos a nossa alimentação com base naquilo que os outros dizem que nós devemos comer. Um, e acabamos por ter mil e uma regras uma série de restrições impostas uh, e muitas das vezes isso não está sustentado pela, pela evidência e portanto diz na revista A ou B e portanto nós seguimos essas mesmas regras porque as outras pessoas acabam por fazer também um, e às vezes ficamos de tal forma confusos que já não sabemos o que comer, uh, temos uma ânsia brutal para chegar ao peso que achamos ideal uh, e atingir o corpo que, que o blogger C ou D tem uh, e isto nem sempre é viável, não é? Um, eu acho que aprender a lidar com o nosso corpo uh, e com aquilo que temos é um fator crucial e que está obviamente relacionado com a forma como nós vemos a nossa alimentação também. Uh, nós procuramos sempre ter um corpo que não é o nosso, uh, idealizamos muito a vida dos outros e isso é muito comum ver nas redes sociais porque nós só mostramos o lado bom. Uh, claro que também mostramos um lado menos negativo uh, ou algo que não seja assim tão uh, glamouroso, não é? Uh, mas, regra geral, nós não, não vamos chorar para o Instagram, não é? Nós acabamos sempre por mostrar uma ideia mais positiva de nós e uma, uma, uma melhor forma de, de nós, não é? E isto nem sempre corresponde à realidade. Um, temos muito aquela ideia de aquela pessoa come tudo e não engorda um, ou tem, portanto, tem aquele peso ou aquele corpo e eu adorava ser assim ao assado. Um, e além disso, nós também vemos muitas pessoas a mandar comentários negativos uh, e que nos afastam também daquilo, que, é o, um, daquilo que, é, que nós somos e que vai ao encontro daquilo que é um padrão social. Ou quando nós rotulamos os alimentos como bons ou maus, ou fit, ou clean e tudo isto, ainda que por vezes seja de forma inconsciente, inconsciente desculpem uh, isto afeta a nós, as nossas escolhas e contribui para o desenvolvimento de alguns medos Epá, e, e há imensas crenças que não têm qualquer tipo de fundamento um, é importante nós sabermos que não somos só um corpo uh, e eu durante muito tempo achei que atingindo determinado peso poderia ter uma aprovação dos outros mas eu quando cheguei a esses valores que eu tinha na minha cabeça como ideais uh, percebi que não tinha a minha própria aprovação uh, que eu não gostava de mim o suficiente um, e que aquilo que eu não conseguia lidar era muito mais interno do que aquilo que eu via ao espelho por outro lado, as pessoas que gostam de nós continuam lá a lá estar, independentemente da forma como nós aparentamos. Uh, e claro, e obviamente eu não vou ser hipócrita, o aspecto físico é algo importante e é um fator de atração, é um fator uh, que não só de atração para os outros mas também é aquilo que nós vemos de nós e a forma como nós gostamos de nós. Óbvio que sim, uh, mas não queremos chamar a atenção do outro quando não gostamos de nós pelo que nós efetivamente somos, não é? Um, nós todos temos celulite, uns mais que outros, mais ou menos trias, um, nós mulheres temos uma fisionomia diferente entre nós, e obviamente que os homens também, uh, mas no meu caso e que sou mulher, nós sabemos que umas pessoas têm mais mamas que outras, outras têm menos rabo, Uh, há pessoas que acumulam mais gordura em determinados sítios do corpo uh, e eu não quero que pensem que estou a falar de barriga cheia porque eu tenho um peso adequado à minha altura, obviamente mas também tenho gordurinha localizada e estou não estou nada preocupada com isso porque sinceramente tenho mais com que que uh, me preocupar não quero com isto dizer que não possamos mudar algo que não gostamos em nós uh, mas não o podemos fazer de forma pacífica se não aceitarmos o que temos hoje Caso contrário, estamos numa constante insatisfação e, e o processo de mudança gera imensa ansiedade e que, sinceramente, não vale a pena. Um, como eu disse, este episódio é muito, muito de reflexão uh, e, e, obviamente, uh, existiria muita coisa para falar aqui hoje uh, e o meu objetivo aqui também era um, deixar-vos a pensar um, e também um bocado perguntar-vos e também questionar-vos a que temas é que vocês gostariam que eu também abordasse eh, relativamente à nossa alimentação e à relação que nós temos com a alimentação, assim é que é. Uh, e estou a pensar também trazer alguém que, da área da psicologia que me possa também a, ajudar a abordar certos temas. Um, este episódio é, é muito geral e obviamente que um, aquilo que eu quero transmitir é que da próxima vez que nós nos tentarmos reduzir a um número, ou que nos impedimos de desfrutar de uma refeição saborosa e que, que gostamos, uh, sem que enquadremos num conceito que eu odeio, como o dia do lixo ou a refeição do lixo, um, by the way, tenho um post sobre isto uh, e que depois eu posso partilhar, um, ou, por exemplo, quando nós assumimos que só comemos porcaria e que temos de fazer algo para compensar, é aqui que nós devemos refletir sobre as coisas, porque a nossa alimentação não tem de ter um rótulo, a não ser o termo nossa, porque é a nossa alimentação. Ninguém tem de impor, ninguém tem de opinar ou criticar, e nós, claro que na minha opinião, não devemos rotular-nos com base no que comemos. Eu não tenho paleo ou gluten-free no nome, uh, e o que eu como segue as minhas regras e não aquilo que socialmente é aceitável. Uh, isto é muito importante. Só nós sabemos o que nos faz bem uh, ou não. Uh, e obviamente que isso pode implicar ir a um nutricionista e isso pode fazer sentido uh, porque é alguém que nos informa uh, e que nos ajuda de forma conjunta a atingir os nossos objetivos sem que isso possa comprometer a nossa saúde física mas também a nossa saúde mental e isto é muito importante. Um, e no início eu uh, questionei o que é que é ter uma relação saudável com a alimentação. Novamente, isto é muito relativo e cada um terá as suas respostas. Uh, mas se eu pudesse dar uma definição minha, eu diria que isto poderia ser algo como nutrir o nosso corpo, uh, de forma a que isso não comprometa a nossa saúde mental e que isso seja uma experiência positiva e de prazer, uh, e que sempre que possível possa também enquadrar-nos num contexto de convívio e contacto com as outras pessoas. Uh, e acho que isto está sempre... Às vezes é um bocadinho esquecido, porque nós procuramos atingir um determinado meio... Um, desculpem, um determinado fim, sem olharmos muito ao meio. E às vezes este meio, este percurso, pode gerar ansiedade e pode gerar outro tipo de consequências, nomeadamente doenças do comportamento alimentar, que é algo que eu não abordei muito neste podcast, neste episódio, porque obviamente eu queria apelar a outras coisas e sensibilizar-vos para outras coisas, mas que são questões sérias, são questões de saúde mental que nós não devemos ignorar. E obviamente que muitos estudos, falam de coisas tão objetivas como uh, o facto de, obviamente, que ganhar peso ou perder peso é um jogo de calorias, uh, mas nós não somos máquinas uh, e, como tal, este tipo de processo tem de ser feito de forma muito consciente e isso vai ter uma implicação direta um, no nosso engagement, um, na nossa adesão ao, ao plano, na nossa adesão uh, àquilo que é sugerido e aquilo que é trabalhado de forma conjunta com o nutricionista ou com outro profissional de saúde, e, portanto, isto é muito, 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 muito importante. Uh, e daí eu querer deixar este episódio uh, para a vossa reflexão também. O próximo episódio certamente terá algo um bocadinho mais objetivo. Um, hoje quis falar-vos disto uh, e também deixar-vos a minha opinião. Uh, espero muito que isto tenha sido útil para vocês, uh, se sim já sabem que podem partilhar um, e podem também partilhar comigo as vossas ideias, do que é que pensam mandar mensagens com dúvidas um, com ideias de temas também, até a vossa opinião que eu estou sempre muito receptiva a isso uh, e pronto, cheguei ao fim uh, espero que tenham gostado um, outra coisa que vos queria perguntar e, e obviamente que estou, estou receptiva à vossa opinião um, porque também já estou a pensar na próxima série, embora ainda esteja aqui a meio uh, desta, desta série. Que pessoas é que vocês gostavam que eu entrevistasse e porquê? Uh, eu acho que isso era muito importante para mim também saber, de forma a que eu possa também estabelecer os contactos e começar a pensar um, que perguntas e que contexto é que eu quero um, ver no meu podcast. Obrigada por terem assistido até ao fim. Um beijinho muito grande. Um, Agradecer novamente por estarem desse lado e por continuarem a apoiar o meu trabalho, ainda que nos últimos tempos eu tenha estado um bocadinho a meio gás, confesso, porque há outras coisas na vida e outras preocupações e estou numa fase em que estou com algumas mudanças, mesmo a nível profissional, um, e é ótimo saber que tenho a vossa compreensão. Mas continuo cá, continuo a produzir conteúdo, continuo a pensar e com imensas ideias para trazer, que às vezes não são logo concretizadas, mas estão em banho maria Uh, mas que eu certamente vou dar-vos a conhecer assim que eu as concretizar. Um beijinho muito grande e até ao próximo episódio.